0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Вика, и это новый выпуск моего подкаста «Виток». В одном эпизоде соединены два разговора, которые посвящены онкологии. Мы прикоснулись к этой теме благодаря медицинскому психологу Наталье Клепининой и 17-летней Алисе с диагнозом лимфома Ходжкина, которая очень искренне и с улыбкой невероятной любовью к жизни рассказала свою историю. В этом подкасте мы обсуждаем, что делать, если онкология каким-либо образом коснулась вашей жизни. Заболели ли вы сами или кто-то из ваших близких, знакомых, коллег? Как реагировать? Как поддерживать? Как не опускать руки? Я благодарю фонд Подари жизнь за то, что мы вместе сделали этот выпуск. Благодарю свою команду, с которой мы провели много часов в центре имени Дмитрия Рогачева, фотографируя и снимая на видео Алису. Обязательно посмотрите, что у нас получилось в социальных сетях по ссылке в описании подкаста. И благодарю вас за то, что вы тоже имеете смелость погружаться в эту тему. В этот раз я особенно прошу вас поделиться выпуском в социальных сетях. Пусть о нем узнают те, кому он сейчас действительно необходим. Я желаю вам приятного прослушивания и здоровья. В это непростое для мира время у нас нет возможности собраться с Алисой, ее прекрасной мамой и сестрой, поиграть настольные игры, как мы планировали с командой. Но скоро мы сможем снова ходить друг к другу в гости и, главное, обниматься. Давайте беречь себя и тех, кто рядом. Наталья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы согласились с нами обсудить такую тему. Расскажите, кем вы работаете, представьтесь, как называется ваша должность. Добрый день. Меня зовут Наталья
1: Клепинина. Я медицинский психолог, сотрудник отделения клинической психологии центра Дмитрия Рогачева и психолог благотворительного фонда «Подаря жизнь». Нам посчастливилось быть практически в начале движения, когда в одной из соматических больниц, это еще когда-то было некоторое время назад на базе РДКБ в Гемцентре по приглашению Михаила Александровича Мощана и докторов, которые видели очень много психологических проблем своих пациентов, подопечных, родителей и медицинского персонала, пригласили нас для того, чтобы эту проблему изучить и, возможно, выстроить как-то психологическую работу. И с этого началась наша работа. Меня и моих коллег Алина Евгеньевна Хайн, которая сейчас заведующая отделение клинической психологии этого центра, и Александра Фавловича Кудревец, вот начался наш старт работы Сейчас у нас целое отделение, что редкость для России Но, конечно же, норма для Запада да, и Америки И, конечно же, штат у нас тоже растет Задачи усложняются И наша служба работает как с пациентами, их семьями Так и у нас много активности по поддержке и психологической работе с персоналом Сколько, получается, вы работаете в центре уже? с самого его начала, да, ну и какой-то период времени в гемцентре, когда центра Дмитрия Рогачева еще не было, но самим
0: Дмитрием нам удалось познакомиться. Мне кажется, у многих людей есть очень сильный страх перед одним только словом онкология, рак. Что делать человеку, если он очень боится заболеть раком, если он постоянно ищет у себя эти симптомы, если он это все гуглит, смотрит? Ну, наверное, можно сказать, что страх ⁇ это одно из
1: нормальных естественных переживаний для человека, которое нас во многом ориентирует в плане опасностей, как-то выстраивания своего. Да, для того, чтобы выжить, адаптироваться и решить какие-то проблемы. Можно сказать, что, наверное, в каждом веке людям достаются определенные разные страхи. Да? А кому-то приходится пережить войну, кому-то голод. А наш век, это, наверное, как раз связан с активным развитием медицины, в тяжелых ее областях, да, в том числе и онкологии. И, конечно же, огромное информационное поле как раз связано с тем, что появляется очень много тревожных для уха любого человека слов. Онкология, рак, онконастороженность, онкопатруль и диспансеризации, как-то нас стимулирует их проходить, стимулирует как-то быть внимательным к своему телу, к своим ощущениям. Появляется фраза, что у каждого теперь появляется возможность дожить до собственного рака. Конечно же, это все очень тревожная история. И ну, можно сказать, что здесь есть огромный плюс, что появляются просто возможности медицины диагностировать и лечить многие Ведь раньше они тоже были, просто мы от них не знали, да, мы не знали причину смерти э, людей, детей, э, подростков, э, стариков. А сейчас появляется информация, к ней нужно привыкать. Мы должны вырабатывать какие-то собственные алгоритмы. Это зависит частично от нас с вами, от наших личностных установок, от того, как каждый привык с информацией тревожной защищаться или справляться. И, конечно же, от того, как организована медицина, как устроено общество, достаточно ли в нем поддержки, достаточно ли доступна помощь, скажем так, как она предлагается, достаточно ли она безопасная, заботливая или нет. Мы знаем очень сильно, что здесь именно наличие страха и тревоги как раз делает то, насколько мы, скажем так, своевременно обращаемся за помощью. Потому что когда медицина агрессивная и не очень заботливая, скорее навязывающая нам какие-то концепции диспансеризации, тщательного контроля за собой или наказывающим, есть тоже такой опыт, когда, например, ну, скажем так, мы понимаем, что ответственность за пропуск да, какой-то диспансеризации полностью лежит на нас, то скорее это делает для нас медицину страшной, непривлекательной и толкает на поиск каких-то альтернативных методов лечения. А, конечно же, этим часто пользуются шарлатаны, создавая образ какой-то такой псевдозаботы, но, к сожалению, не истинной, не реальной помощи.
0: Я разговаривала с друзьями, со знакомыми, у которых близкие заболели раком, пережили его, перебороли. Почти все говорили о том, что они не понимали, как им действовать, что им говорить в тот момент, когда они столкнулись с этим диагнозом. Точнее, не они сами, да, когда их близкие столкнулись с этим диагнозом, и им это рассказал. Есть ли какой-то план, как правильно реагировать, когда ваш близкий человек говорит, что у него рак? Сейчас информации достаточно
1: много о разных заболеваниях. И здесь, скажем так, первая, наверное, наша задача – это и самим, и нашему близкому помочь сориентироваться в данной ситуации. Потому что такая информация да, о диагнозе, она связана с психологической травмой и стрессом и с очень сильными непростыми эмоциями, с которыми ну, сложно первое время контролировать. Очень часто многие испытывают эмоциональный шок. И это касается и самого человека, который стал известно его диагнозе, и его близким. Но, скажем так, все-таки близким, наверное, чуть проще сориентироваться. И очень важно нашему близкому помочь, ну, во-первых, как-то успокоиться, взять себя в руки и сориентироваться в ситуации, в информации, которая есть по этому поводу. И, конечно же, в принятии правильных решений. Потому что, что касается доступности медицины, ну, она, в общем, на очень высоком уровне. Но, наверное, больше препятствий со стороны наших страхов, наших тревог. Очень часто страх мешает прийти, наконец-то, к доктору. Особенно мы знаем, что много подростков, боясь да, каких-то неприятных процедур, какого-то вмешательства в тело, каких-то побочных действий, связанных с лечением ограничений, активно сопротивляются лечению. В этом смысле Конечно же, нужна эмоциональная поддержка и какие-то наши э, теплые слова ощущение, что мы рядом, да, что мы готовы вместе идти по этому пути. На самом деле это касается и взрослых людей. Мы тоже знаем, что очень часто пропускается этот момент обращения к доктору, даже после постановки диагноза или контрольных анализов, потому что страшно, потому что очень хочется эту информацию не допускать в сознание не скажем так, иллюзорно надеяться на лучшее. Но, наверное, все-таки самое важное настроиться и самим, и нашим близким, что здесь время и контроль на нашей стороне. Там мы должны обязательно этими союзниками пользоваться.
0: Есть какие-то конкретные слова, может быть, фразы, которые мы должны сказать в самый первый разговор, когда наш близкий человек сообщает о своем диагнозе Допустим, если нас слушает человек, который ни разу в жизни с этим не сталкивался У него может быть не очень какая-то сильная эмоциональная эмпатия Ему нужны прям конкретные слова от эксперта, что мне говорить, как мне поступать может быть, проще на этот вопрос ответить, отталкиваясь от
1: того, чего не нужно говорить. Да? Вот, например, мы знаем, что многие, столкнувшиеся с диагнозом, люди, любым, да, на самом деле, первое, что они слышат, некоторое обесценивание ситуации и заверение, да нет, наверное, доктора ошиблись, все хорошо, все будет хорошо, на самом деле это ерунда. И в этот момент человек чувствует себя крайне одиноко, потому что вполне возможно, что многие уже перепроверили несколько раз и ситуацию, Ситуацию, и, скажем так, в этой ситуации на самом деле важно максимально серьезность проявить для того, чтобы подтвердить, например, этот диагноз, если есть сомнения, и поддержать наших близких, наших друзей в том, что это не какая-нибудь там ерунда. Да, это не насморк, это то, что требует каких-то сил, усилий, проверки и поддержки. И, конечно же, несмотря на то, что нам очень хочется эмоционально поддержать, и взбодрить и подбодрить наших близких наверное, заверение, что все будет хорошо, все очень легко это и неправда, и не всегда так. Да? Это тяжелый путь, в котором скорее каждому важно услышать, что он не будет в нем один, что ему будут помогать не только эмоционально поддержанные, например, принимать какие это решение, искать врачей информацию, да, может быть, заботиться и, скажем так, постараются сохранить максимально активный образ жизни, да, какую-то включённость в эту жизнь, потому что люди часто боятся выпасть на время лечения. Лечение оказывается очень долгим и травматичным. И вот здесь такая поддержка, как, когда ты понимаешь, что ты продолжаешь свою жизнь, и даже если ей что-то угрожает, но ну, у тебя есть возможность прожить каждый день максимально полноценно с максимальным ощущением, что каких-то новых открытий, в том числе мужества, да, поддержки своих друзей, каких-то новых ценностей, которые в этой ситуации, кстати, как раз появляются, то, наверное, это максимум, что мы можем сделать.
0: Правильно я поняла, что мы даем человеку прожить все эмоции, которые у него появляются. Мы их не отрицаем, не обесцениваем. Если он плачет, мы даем ему плакать, если он грустит, мы даем ему грустить. Если он, наоборот, суперэнтузиаст мы его поддерживаем в этом.
1: Ну, конечно же, мы никуда не денемся, да? никуда не спрячем эти, эти эмоции, кроме того, что мы сами многие из них будем переживать вместе, и в этом смысле нам обязательно нужен кто-то рядом, кто будет более здрав и чуть менее эмоционален, что касается переживаний, и будет помогать принимать и верные решения. Конечно же, эмоциональная поддержка, да, какая-то эмоциональная, и эмпатия, и резонанс очень важны. Но а, эта ситуация требует немножечко еще и холодного разума. Да? В этом смысле, если в нашей команде есть такие люди, то это гарантия да, того, что мы ничего не пропустим. И на самом деле, кроме эмоциональной поддержки, сделаем максимум правильных а, шагов, которые эта ситуация будет требовать.
0: Если человек скрывается, он не хочет принимать помощь, он не хочет принимать поддержку, он все отрицает. Что мы тогда делаем?
1: Такие ситуации не редкость. И можно здесь сказать, что каждому нужно время на адаптацию. Да, это, естественно, реакция, шок отрицание, да, и какого-то поиска каких-то альтернатив, и надежда на то, что это была ошибка или случайность. Мы просто не должны исчезать в это время из поля зрения. И, наверное, скажем так, как-то быть некоторым голосом разума в этой ситуации, да, и немножечко напоминать еще и о том, что на самом деле медицина в этой ситуации очень многого добилась. И, скажем так, есть продуктивная стратегия справляться с какими-то ситуациями, избегать. В этом случае, к сожалению, нет. И нам очень важно до да, наших друзей, близких донести то, что время действовать. Да, и в этом смысле иногда нужно взять за руку, прийти вместе с доктором, да, послушать, послушать вместе, да, немножечко помочь переварить какую-то ситуацию, понять и осознать, насколько она угрожающая. Мы знаем, что бывает так, что мы настолько испытываем потребность защищаться в информации, что то не способны, ну, скажем так, осознать угрозу жизни, да, или выстроить какие-то шаги по собственному спасению, нам обязательно для этого требуется другая голова, которая будет нам помогать это делать, да. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это, ну, буквально взять за руку, да, и быть рядом. Поддержка, в общем, Поддержку, да. Поддержку делать все, все шаги вместе, да. Одному человеку с онкологическим заболеванием крайне сложно проходить этот путь. Скорее всего, рисков свернуть с него будет больше.
0: Я надеюсь, что у нас слышат люди, которые столкнулись с этой ситуацией, потому что есть сейчас такое лирическое отступление, я слышу о себе, я сама понимаю, что мне, например, сложно не закрыться, то есть у меня срабатывает какой-то такой эгоизм, наверное, что вот если у человека какая-то боль, то есть настолько сильная эмпатия проявляется к нему, что я сама закрываюсь, а здесь, наверное, нужно все таки себя перебороть и все равно идти поддержку другого человека. Вопрос еще такой. Если близкий задумывается о смерти, о суициде, что мы делаем тогда? Возможно ли здесь справиться самим, либо здесь очень нужна помощь эксперта?
1: В любой жизненной ситуации, если есть угроза тому, того, что человек может причинить себе вред, да, или покончить жизнь, или испытывать какую-то тяжелую депрессию, или... Ну так очевидные признаки ухудшения его эмоционального состояния, то, конечно же, здесь не обойтись без профессиональной помощи. И чем раньше она будет оказана, тем лучше. Бывает так, что даже в самом начале нашего лечения мы приглашаем специалистов, психиатров, только психологов для того, чтобы поддержать ребенка, подростка и родителя. И, конечно же, это очень сложный момент, потому что не только психологическое, но тем более психиатрическое очень часто... Ну, людей ассоциируется с сумасшествием, хотя, в общем, это не так. да. Каждый из нас в своей жизни сталкивается с такими моментами или ситуациями, когда нам нужна и медикаментозная поддержка. И получается, что кроме того, что человек узнает о неприятном диагнозе, который да, угрожает жизни, который требует сейчас мобилизации и перестройки всей его жизни, появляется еще вторая история, связанная со стигматизацией, с тем, что появляется такой ярлык Теперь ты еще и сумасшедший. И на самом деле здесь наша с вами задача как-то всячески убедить, что совершенно нормально испытывать страх, испытывать тревогу, испытывать депрессию в этой ситуации. Это нормальная реакция на ситуацию. Но очень много различных способов справиться с этим. И не стоит пренебрегать ни одним из них. Жизнь, она ценнее, важнее.
0: Вопрос сейчас будет такой, мне кажется, немножко нестандартный. Тем не менее... Есть как бы такое представление у обычных людей, что врачи, которые работают с онкологией, и даже ну, даже не просто онкологию, а просто врачи, у них уже какая-то профессиональная деформация. То есть они привыкли к тому, что их пациенты болеют, что они могут умереть. Как врачу правильно сообщать пациенту о диагнозе? Если вдруг сейчас нас слушает врач, который работает с этим, Есть ли у психологов рекомендация, как правильно говорить пациенту, что у него диагноз?
1: Ну, мы можем сказать, что... Конечно же, работа онколога, да, детского онколога, взрослого онколога, онкогематолога – одна из самых психологически нагруженных э, профессий. Именно потому, что в профессиональной обязанности как раз входит необходимость сообщать травматическую или травматизирующую информацию. От этого никуда не денешься. Лечение этих болезней таково, что без длительного сотрудничества с самим пациентом и его близкими, даже если это маленький пациент – даже если это подросток или взрослый, а без плотного сотрудничества мы не справимся с этой болячкой, потому что долгие периоды между интенсивным лечением связаны с контролем собственного состояния самими пациентами, их близкими, своевременным контролем состояния, сдачей анализа, да, прохождением каких-то обследований и самостоятельным приемом препаратов. Поэтому если человек с самого начала будет не очень включен в эту историю, он не сможет, скажем так, понять свою зону ответственности. Поэтому среди, конечно же, рекомендаций для докторов является честность и открытость. При этом достаточная бережность в использовании терминов, может быть, интонаций и объема информации. В настоящее время уже ни у кого нет сомнений, что сообщать пациентам, даже маленьким пациентам, соответственно, их уровню образования, способу восприятия мира нужно. Все зависит от того, в какой форме. Информация не должна быть выплеснута, разговор должен быть подготовлен. Он, скажем так, пациент взрослый или маленький или подросток должен согласиться эту информацию брать. У него должна быть возможность получить ответы на все вопросы, И, скажем так, он в конце должен получить не просто историю о сложном диагнозе, а некоторую инструкцию к действию. Тогда этот план скорее похож на боевой план атаки, и тогда любой пациент, какого бы возраста он ни был, будет с нами сотрудничать на этом пути. Конечно же, мы испытываем огромный дефицит обучающих программ для специалистов в этой области. В медицинских вузах читается курс психологии, который очень оторван от практики врача, но появляется все больше и больше программ по обучению различным навыкам, профессиональным коммуникативным наших докторов, в частности, вот на базе центра Рогачева есть такой большой психологический курс для ординаторов врачей, для врачей паллиативных. Сейчас у нас ведется работа с медсестрами, где мы учим и пониманию психологии наших пациентов и близких, их сложный уязвимым сторонам, мы все можем оказаться в этой позиции. В этом смысле нам достаточно легко представить, что будет для нас приятным, что для нас неприятным, что помогающим, что нет. И такие навыки, конечно же, специалисту дают и раскрепощенность, и уверенность, и если они уже автоматизированы и осознаны, конечно же, и профессиональная деформация, выгорания, необходимость доктору защищаться вот в таких ситуациях, она не так остро э, стоит. Им гораздо проще работать и лечить своих пациентов.
0: Когда подросток или взрослый узнает о диагнозе, мы можем говорить о более или менее осознанном подходе и к лечению и к самой проблеме. Но вот когда маленький ребенок а, да, заболевает раком, здесь, причем маленький не совсем малыш, да, который уже и разговаривает, и ходит в школу, но при этом у него еще такое сознание не совсем окрепшее. Мне кажется, здесь могут быть возникнуть разные проблемы в того, что ребенок может там отрицать, например, болезнь, да, там, я не болею, я не болею и так далее. Как тогда вести себя родителям? Если вот у них, ну, не знаю, восемь лет, да, ребенок шесть лет, так себя ведет.
1: Конечно же, любой пациент имеет право, ну, скажем так, на свою картинку происходящего, и она бывает иногда очень странной, да, не очень соответствующей реальности, но, наверное, на этапе лечения самое важное, чтобы минимально было сопротивление лечения, чтобы медицинский персонал, докторам, ну, скажем так, удавалось сделать, удалось сделать все жизнеспасающие мероприятия, и, конечно же, не ценой обмана и лужи, но, может быть, в в таких случаях, когда ребенок активно сопротивляется тому, чтобы узнать, что с ним происходит. Да, может быть, это не является первоочередной задачей, но обычно позже мы сталкиваемся с тем, что родители все таки хотят да, посвятить своих детей, вернуть им некоторую их историю. Тем более, мы знаем, что сейчас виды, многие виды онкологического лечения связаны с тем, что появляется риск спустя десятилетия или 20 лет возникновения вторичных, например, эпохолей, связанных с лучевой терапии или какими-то другими видами лечения. В этом смысле уже не маленькие, но будучи взрослыми, подростки должны взять ответственность за свое здоровье в свои собственные руки – И забыть эту историю или совсем не информировать, просто негуманно по отношению к ним. В этом смысле мы, конечно же, должны думать о том, чтобы как-то ненавязчиво возвращать ему постепенно, внедрять ее в его историю. Мы рекомендуем все-таки оставлять, например, в каких-то альбомах какие-то фотографии этого периода, когда он, может быть, выглядел немножечко не так. И обычно, если эта информация доступна, если, скажем так, родители и близким удалось справиться с собственными эмоциями, рано или поздно подросток, уже молодой, взрослый, ну, скажем так, возвращает себе эту историю, да, но тем не менее какое-то бережное уважительное отношение к тому периоду, что ему будет, может хотеться очень про это не знать и, скажем так, эмоционально с этим не соприкасаться, такое, такое встречается, и с этим нужно, ну, скажем так, очень бережно и осторожно быть. Сейчас много говорят про паспорта здоровья, да, как раз при некоторых определенных типах онкологического заболевания речь и потребность в таком длительном мониторинге на протяжении всей жизни бывает очень актуальна.
0: Когда человек узнает о своем диагнозе, правильно ли я понимаю, что есть какие-то определенные стадии до момента, когда он принимает свой диагноз, он с ним мирится и уже спокойно уходит в лечение какие то стадии и как на этих стадиях правильно себя вести и этому человеку, и близким.
1: Ну, мне кажется, что, наверное, и вы знаете, и наши слушатели, и наши пациенты, мне кажется, уже, уже все много что знают про классификацию стадий переживания кюблероз. Да, с одной стороны, это очень хорошая, гениальная вещь, которая позволяет нам ориентироваться. Среди этих стадий, например, да, человек, любое травмирующее событие проходит через несколько этапов от полного отрицания, к торгу, да, попытки, попыток что-то изменить а, к, через чувство вины депрессии к принятию этого факта. Но на самом деле в жизни все немножечко по-другому, да, и ни одна карикатура есть на эту классификацию, когда одновременно человек может испытывать целую гамму разных эмоций и, скажем так, наша психика устроена как пирог, да, как говорил Фрейд, есть места лучше пропеченные, есть места хуже пропеченные. Мы можем очень хорошо осознавать какие-то вещи в одной области и совершенно не пускать вещи в сознание. Точно также относительно диагноза и лечения мы можем полностью принимать и соглашаться с какими-то одними вещами, но, например, очень настойчиво требовать какого-то нетрадиционного лечения. Нам кажется, что только оно может гарантированно нас спасти. И в этом смысле обычно у нас и много разных ощущений, и много разных чувств, И это принятие ситуации, наверное, идеальная ситуация. К сожалению, так же, как и с смертью, и тем, что осознать свою смертность достаточно непросто – Также э, и наличие тяжелого угрожающего диагноза, э, прийти к полному осознанию, это немножечко иногда не просто невозможно, это и странная задача. Мы на самом деле, э, несмотря на то, что ситуация может быть очень удручающая, или очень э, прогноз может быть очень э, далеко не позитивным, э, но одна из наших задач все-таки еще и хранить как-то веру и надежду в лучшее. И вот это как раз совсем не сочетается с историей и классификацией кюблероз. Непонятно, куда же девать тогда эту э, надежду. Но она обычно есть, да, и она является одним из ключевых э, факторов преодоления всего тяжелого, да. Когда на месте травмы, на месте э, причинения какого-то ущерба нам, э, нам удается э, пережитое, да, не запихнуть куда-то, не спрятать в ящик, а, скажем так, сделать из него то достоинство, которое нас делает уникальным. И тогда оно дает способности и рост тем личностным чертам, которые абсолютно уникальны, и которые невозможно получить в другой ситуации, да, как говорят, в зоне комфорта. Поэтому есть даже такое понятие «посттравматический рост». Вот без надежды, с полным принятием ситуации, оно совершенно невозможно. И неважно, какая это надежда, да, это может быть надежда на улучшение, может быть надежда на открытие какого-то фантастического лекарства, на надежда на веру в себя, на веру в других, но это надежда на преодоление, да, и, скажем так, вытаскивание в этой ситуации максимум хорошего, что может быть.
0: У некоторых людей, которые сталкиваются с диагнозом, включается какой-то внутренний такой рычажок, и они начинают себе говорить, я сильный, я все смогу, и так себе приписывают да, какие-то супергеройские способности, не признают слабость, не признают поражение, даже не думают об этом. Насколько вообще правильна с точки зрения да, психики человека вот такая установка?
1: Ну, очень важно, наверное, сказать, да, и, может быть, развеять тот миф, что наш настрой на эффект лечения заболевания не влияет, да, мы можем грустить, да, мы можем опустить руки в этой ситуации, мы можем очень бодро и на, быть настроенными и, и верить, но скорее здесь наша жизнь зависит от того, в чьих мы руках, насколько грамотно было проведено лечение, насколько своевременно, да, наверное, вот здесь как раз есть какая-то зона влияния, мы попали на обследование, выполнили какие-то назначения. Но именно наш настрой, да, мы можем абсолютно быть подавленными на протяжении всего лечения и размазанными, да, как говорят наши пациенты, но это не определяет наших скот. А иногда бывает так, что наоборот, чрезмерные настрои, чрезмерное какое-то, какое-то наше, наше приподнятое настроение мешает выполнению адекватных действий и того, что мы слушаемся и доверяем тем, кто нас лечит. Да, иногда наоборот мешает. Но наш настрой влияет, конечно, на то, насколько мы морально пройдем эту историю с меньшими или большими потерями для нас и для окружающих. Например, настрой, какая-то супергеройская история для детей очень важна. Она позволяет детям медицинскую неприятную ситуацию, травматичную, воспринять как игру. И в этом смысле у них больше хватает сил, энергии и мотивации проходить лечение. То же самое для подростков: да, когда мы понимаем, что есть, если мы можем опереться, например, каких-то героев, кумиров, скажем так, исследовать их пути может быть, сравнивая с собой, то, конечно же, скажем так, у нас будет чуть, мы чуть качественнее будем проживать каждый день и, наверное, будем лучше следить за исполнением того, что от нас требуется. Yeah. Но при этом мы, конечно же, имеем право и чувствовать себя плохо. И очень хочется, чтобы с пониманием к этому относились наши близкие, кто-кто нас слушает, понимали. Есть ситуации, когда наше физическое самочувствие в процессе лечения такое плохое, что именно оно влияет на настроение. И речь не о том, что мы пассивно сложили лапки и не боремся за жизнь, а в в том, что просто нам нужно силы восстановиться, набраться какой-то энергии и продолжать дальше. В в этот период нас ни в коем случае не стоит укорять или как-то еще обвинять, но скорее просто как-то терпеливо и с пониманием к этому отнестись. Это всего лишь период.
0: Когда человек проходит лечение, он лежит в центре, в больнице, живет там, находится какое-то время, бывают ситуации, когда он становится свидетелем смерти других людей от болезни. Я не знаю, есть ли какой-то совет или какие-то слова терапевта, как в этом случае не потерять веру, надежду и вот это желание к жизни, когда ты видишь, как, может быть, даже твой сосед по палате умер.
1: Это очень непростой момент, но он, наверное, связан скорее с какой-то правдой жизни, мы, в принципе, с вами в нашей жизни уже давно, каждодневно не видим похороны, да, не видим процессии, которые, например, ходят по улицам. Надо сказать, что тема смерти на, вытеснена на задворке. И, конечно же, табуированы мы как-то и благодаря отчасти развитию медицины и способности греться и, скажем так, заботиться о себе. Конечно же, ну, живем все дольше и дольше и получаем иллюзию, что ну, вот еще немножечко и мы с вами достигнем бессмертия. Конечно же, это не так. И в этом смысле тяжелая болезнь, угрожающая, она возвращает нас к очень непростой реальности, что у нас есть конечная точка. И здесь, наверное, ну, чем человек свободнее, спокойнее, в принципе, изначально к этой теме относится, тем ему проще и тем ему легче найти точки опоры, скажем так, в этой ситуации себя собрать. А с другой стороны, нам кажется, что изолировать, скажем так, информацию о том, что кто-то умер да, или кому-то очень плохо, тяжелее, чем тебе, совершенно нельзя. И все попытки это скрыть приводят лишь к усилению мифа и к усилению страхов. Да. Конечно же, пациенты, находясь в больнице, должны понимать, что есть реанимация, да, что в больнице есть морг. У нас очень часто подростки спрашивают, а где же здесь морг? Покажите нам морг. Он на шестом этаже, на первом или на третьем, мы понимаем, что за этим стоит тревога и страх, что под них что-то скрывают. И когда у них есть возможность это обсуждать, со страхом становится проще. А мы не можем обещать вылечить всех. Да, современная медицина, к сожалению, даже это не гарантируют даже на этом этапе развития. Поэтому, конечно же, очень важно не идентифицировать себя с каждым пациентом, которому хуже, чем тебе. Но, скажем так, искусственно скрывать какую-то правду жизни тоже не стоит. К сожалению, жизнеугрожающее заболевание э, связано с тем, что жизнь находится в очень хрупкой точке. И надо сказать, что иногда некоторых это не деморализует, а наоборот способствует э, скажем так, тому, что люди собираются, начинают о себе заботиться, да, например, соблюдают более тщательно рекомендации и становятся менее пассивными.
0: Вопрос, связанный с внешностью человека, особенно, наверное, тяжело это переживать девушкам, женщинам, когда они сталкиваются с диагнозом, осознают, что у них выпадут волосы, будут какие-то другие перемены, там, набор веса и так далее. Вот как терапевты считают, как в данном случае смириться или не знаю справиться с этой мыслью, что волос не будет, будут какие-то кардинальные изменения, думать о том, что все пройдет, я вернусь или пытаться полюбить себя вот в новом теле, как?
1: Ну, очень важный вопрос, или даже целый комплекс вопросов. Ну, наверное, первое, что, с чего как раз начали, о том, что очень часто именно потери волос или вообще образ человека без волос у нас ассоциируется с какой-то тяжелой болезнью, с онкологическим заболеванием, и, собственно говоря, является именно поэтому травматичным. Пока у нас есть волосы, у нас есть возможность прятаться и недосознавать этот, эту историю или не относить ее к нам вдруг. вдруг. Вдруг ошиблся доктор, да, или вдруг, скажем так, лечение пойдет у нас как-то по-другому, да, и, скажем так, побочных действий не будет. Нам кажется, чтобы справиться с вообще с ситуацией лечения, в частности, с побочными его действиями, ну, во-первых, любой человек должен иметь возможность получать информацию, что с ним происходит, В чем заключается лечение, каковы его побочные действия. Одна история, когда ребенок видит, что у него выпадают волосы, что ему бесконечно причиняют процедурами боль, и при этом многие онкологические заболевания Гематологически протекают да, Скажем так, агрессия лечения Она более очевидна, чем проявление самой болезни И поэтому очень важно с детьми, подростками и взрослыми да, На эту тему говорить на доступном им уровне языке Чтобы они понимали, что то, что с ними происходит Это не зло сама по себе, а это результат борьбы за их жизнь, да? результат борьбы с тем плохим, с той опухоли, которая живет в их организме, и Очень многие подростки и дети, обладающие любопытством, интересом к тому, как устроен тот или иной препарат, успокаиваются, спокойно реагируют на потерю волос, когда им объясняют, что препараты, которые они принимают, действуют на деление клеток, и, к сожалению, страдают больше те клетки, которые чаще делятся. Это, конечно, волосы, слизистые. И когда дети это понимают, они начинаются к этому спокойно относиться. Более того, многие Успокаивают себя, значит, лечение действует. Да? Если это так, значит, оно мне помогает, да? значит, оно работает по той же схеме, как и надо. И в этом смысле они видят некоторый баланс да, того, что происходит и ради чего это делается. Конечно же, здесь, скажем так, если волосы, да, может быть, не самое главное, но нам кажется крайне важно действительно сфокусировать как-то внимание на более важных вещах, на то, что мы сражаемся за жизнь, чтобы ребенок и подросток нам в этом всячески помогал, был активен в этом преодолении наверное, был максимально включен в свою жизнь, максимально ощущал заботу окружающих, и мы, к сожалению, очень часто вот эту фразу про волосы, это не самое главное, слышим не в очень поддерживающем контексте, да, как некоторое обесценивание о том, что, ну, о чем ты вообще думаешь, да, тут такое происходит, я тут за за жизнь твою э, волнуюсь, борюсь, да, доктора, а ты вот про какие-то волосы. Но мне кажется, здесь очень очень важно дать ребенку и подростку понять, что мы понимаем его тревогу, да? и в детстве, и во взрослой а, жизни, и в подростничестве особенно, нам очень важно, как мы выглядим. А, будь то больница, или не знаю, какое-то временное место обитания, конечно же, на этом не заканчивается наша жизнь. А, не прекращаются контакты. Очень важно, чтобы в больнице жизнь продолжалась, и чтобы проблемы с внешностью не препятствовали этому. Нам очень важно, чтобы у подростков была возможность почувствовать себя красивыми, привлекательными. Не просто проблема в том, что нет волос, и перестань, пожалуйста, на это реагировать, а в том, что мы способны и готовы позаботиться о них, а так, чтобы они эту непростую ситуацию пережили как можно более легко и с максимумом заботы и понимания того, что им это важно, да. Они хотят сохранить какую-то свою уникальность, которую часто дают волосы, свой какой-то образ. И поэтому какие-то активные, скажем так, действия, разговоры, проекты про это, они очень способствуют адаптации ребят, не более легкому их возвращению в общество. Очень многие из них, скажем так, выходят, правда, настоящими героями, имея какой-то опыт преодоления ситуации, которые и дальше им в жизни помогают, и с которыми они, опыт которым они с удовольствием делятся окружающим. Когда какой-то дефицит, какой-то это ущерб мы можем представить и перевернуть да, как достоинство, как возможность поэкспериментировать с внешностью, как возможность сделать татуировку, потому что маму наконец-то можно уговорить: да, это сделать. Она сейчас идет на, на все разводы. Да? А, и, но, тем не менее, воспользоваться этим шансом, да, почувствовать себя и сохранить собственную уникальность.
0: Последний вопрос он такой более, наверное, личный для вас. Почему вы? стали именно психологом и выбрали именно работу вот с онкобольными детьми и подростками.
1: Осознать как-то собственный путь профессиональный не так просто, да, как тоже говорят великие аналитики. Хуже всего мы способны думать про нас самих. Но могу, могу точно сказать, что начинали мы с коллегами в тяжелой психиатрии, да, и это был какой-то, наверное, уникальный опыт, тоже, наверное, вызов себе почувствовать себя способным э, и профессионально выживать, э, да, в каких-то непростых условиях, да, что-то среднее, что-то красивое и прекрасное, наверное, каждый с нами может, э, да, делать профессионал, но вот почувствовать себя способное что-то сделать в каких-то экстремальных условиях, да, условиях экстремальной болезни, это, наверное, вызов. Да? В этом смысле, наверное, детская онкология не просто так возникло, ну, кроме того, что я уже говорила, что ряд обстоятельств, нам посчастливилось работать по приглашению Михаила Саныча и, скажем так, в удивительном коллективе, которые очень хорошо понимали, осознавали роль и место психологов в этом процессе лечебном, потому что, к сожалению, мы видим, как сложно многим нашим коллегам, которым не удается интегрироваться в команду между дисциплинарную или мультидисциплинарную и работать там, да, каким-то таким звеном, которому будет, ну, относиться, коллеги будут относиться как к полноценным сотрудникам, понимая и опираясь на них.
0: Это не конец подкаста. Приглашаю вас во вторую часть разговора. Его героиня 17-летняя Алиса, подопечная фонда «Подари жизнь». Человек с широчайшей улыбкой и такой же душой. Побудьте и поулыбайтесь с нами. Алиса, привет. Здравствуйте. Спасибо, что ты согласилась поговорить, рассказать про свою историю. А, во-первых, нам сказали, да, что недавно перенесла химиотерапию. Как ты себя чувствуешь сейчас?
2: Сейчас я чувствую себя хорошо. Я уже оклемалась, так что все пучком. Сколько всего
0: химиотерапии ты перенесла? Около 10. Ти, наверное. Расскажи про свой диагноз и как ты с ним столкнулась.
2: Мой диагноз называется лимфома Ходжкина. Это заболевание лимфатической системы. Так как я с ним столкнулась, ну, где-то в июне у меня началась сильная слабость. Мне постоянно хотелось лежать. Потом это только усиливалось. Потом у меня пропал аппетит. Я похудела до 49 килограмм. Вот, и мы вначале думали, что у меня гепатит, <свят> потому что мы не хотели думать ни о чем более серьезным. но в какой-то момент мы поняли, что я уже не могу пройти 500 метров, не упав вообще на пол, и мы решили пойти сдавать анализы, и сдавали анализы, там, всякие обследования... Потом оказалось, что это все-таки какая-то онкология. Нас направили в центр имени Рогачева. Тут мы сдали еще какие-то дополнительные анализы и обследования,
0: и так нам сказали диагноз. Сколько времени прошло между первыми симптомами, которые ты уловила, и между установкой диагноза?
2: Ну, если считать симптомами это зарождающаяся слабость, то с июня
0: по сентябрь. Ты помнишь свои первые эмоции, когда тебе сказали твой диагноз, что это необратимо, что вот теперь тебе придется жить с этим диагнозом. Самые первые. Ой, ну слава богу, мне не сказали, что это необратимо. Мне сказали, ну, что сказали, это что? Вот это точно вот Ну оно. Да.
2: Ну, к этому моменту мы уже уже столько всего было, что ну, как бы уже была такая грустная. И то, что нам сказали, что это лечится и выживаемость 95%, это можно даже сказать, приободрило немножко. Потому что по сравнению с полной неизвестностью, когда ты думаешь, что ты ну, можешь просто умереть в любой момент по неизвестным причинам, вот такая вот информация, она как бы преободряет. Вот. Но мне, конечно, не верилось, что я возьму и умру. У меня как-то планы там расписаны до да, 103 лет. И я такая типа, блин, 17 умереть, это как-то тупо. Так что... Просто э, удручало то, что придется переносить вот эти все тошноту после химиотерапии, слабость, какие-то тупые вобычные эффекты и всякое такое. Но уверенность, что я выживу, буду жить здоровой, счастливой и полноценной до конца своей жизни, она всегда была.
0: Твой самый большой план до 103 лет, который ты хочешь исполнить?
2: Заниматься тем, чем не нравится заниматься, э, иметь большую семью, детей, внуков, И, в общем, ну, я не знаю, все Чем тебе нравится заниматься? Я люблю танцевать, я люблю вязать, я люблю рисовать, э я люблю мастерить что-то своими руками, поэтому я думаю, что свяжу свою будущую профессию, свою жизнь с
0: творчеством. Что было самым сложным для тебя за весь период, вот до сегодняшнего момента?
2: Ну, наверное, биопсия. Это когда нужно было взять анализ лимфатического узла. Мне делали операцию на шее, вытаскивали этот узел. Вот. И я тогда потом отходила от наркоза, и это было ужасно. Это была самая ужасная вообще ночь, вообще время самое ужасное в моей жизни. Я просто хотела, чтобы меня сразу убили и не заставляли дальше мучиться и переносить это. Потому что после наркоза мне было очень-очень-очень плохо.
0: Да. Вот это самое ужасное было. Вот люди слушают, надо им сказать, что мы видимся с тобой второй раз. Мы первый раз виделись на съемке для гламур, и ты тогда сказала очень классную фразу про свой шрам, что ты его называешь улыбкой,
2: да? Да, и мы с мамой решили называть его улыбкой, потому что он находится между
0: ключицами, и по форме очень сильно напоминает улыбку. Скажи мне, ты всегда была, в принципе, оптимистичным человеком, потому что вот с тобой общаешься, и вот создается ощущение, что ты в целом говоришь обо всем так, даже о сложных вещах очень ненавязчиво. Да, я думаю, да. Нама
2: называет меня звоночком, потому что я всегда была очень веселым ребенком и звонила как колокольчик можно сказать. Но и о сложных вещах мне с этим помогает справляться мама, потому что мы много об этом говорим, мы не сдерживаем чувства. Если хочется реветь, мы рвем. Если, я не знаю, что-нибудь еще мы проговариваем. И это действительно во многом помогло мне говорить о болезни
0: просто. Про хочется реветь и ревем. Вот мне кажется, многие очень привыкли у нас в стране особенно сдерживать чувства, особенно негативные есть такое, поэтому это хорошо, что ты сейчас ты говоришь. Какое у тебя сейчас отношение к своему диагнозу? То есть сколько времени и сколько эмоций тебе понадобилось, чтобы принять его и вот так легко к нему относиться?
2: Сколько времени и сколько эмоций? Ну, я думаю, что первые два месяца лечения были самыми сложными. Вот. И именно в эти два месяца было много грусти и уныния, потому что после химиотерапии из-за того, что организм ослаблен, иммунитета нет, сразу начинаются какие-то побочные эффекты, как воспаление десен, ангина, еще какая-то фигня. Во время самой химиотерапии просто плохо, а потом все начинает болеть, кости ломит, зубы ломит, все болит, и вот это, ты превращаешься в какой-то сгусток боли, непрекращающийся. И вот в первые два раза это было особенно тяжело, потому что было неожиданно и ново. Вот, потом я уже привыкла, но ну и потом мы немножко меняли лечение, и сейчас у меня не такие побочные эффекты. Ну и плюс мы уже знаем, к чему готовиться, и бдим, и не упускаем вот этих моментов. Вот, а потом мы уже стало нормально относиться, мы уже много об этом говорили. И, в принципе, как бы приняли, и сейчас к своему диагнозу я отношусь. Ну, не то чтобы с благодарностью, но, знаете, я считаю, что мне очень сильно повезло, потому что это не, неизлечимое заболевание. Э, мне не придется лечиться всю жизнь, жить с этим всю жизнь. Это заболевание лечится, лечится за полгода, и люди продолжают жить жизнью такой, которой жили. Поэтому я считаю, что в этом плане мне повезло.
0: Вообще, ты жалеешь о том, что тебе пришлось в жизни пережить такой опыт?
2: Нет, я, наверное, не жалею. Ну если надо было, значит надо было. Многое этот
0: опыт мне дал и все, что у нас не бывает, делает нас сильнее. Но если бы тебе сейчас сказали, вот представим, что этому могло бы не произойти, ты бы согласилась? Ну конечно. Если бы это могло не произойти совсем, я бы согласилась. Сейчас чувствуешь какую-то такую свою миссию о том, что ты можешь какой-то аудитории говорить о том, что ты переживаешь?
2: Хм. Но нет, миссии прям не чувствую. Нет, наверное, нет. Боишься этой ответственности? Нет, я не считаю, что это ответственность. Я же просто рассказываю про себя и то, как у меня, и ответственности за это, я думаю, я не несу.
0: Сейчас представим, что тебя слушают э, девочки, которые столкнулись так или иначе с онкологией. Не обязательно с таким же диагнозом, как у тебя. Э, Мы вообще говорили много про внешность, про те моменты, когда рак напрямую влияет на то, как ты выглядишь. Вот расскажи про свое отношение к тому, что тебе пришлось избавиться от волос, например. Э, Во правде говоря, за полгода до того, как я заболела,
2: я подумала о том, чтобы поприться на лысы, Потому что мне казалось, что лысые люди очень красивые, загадочные и все в таком роде. Я я такая подумала, хм, а почему нет? Буду там, не знаю, выглядеть как буддийский монах, там, типа того. <laughs> вот. Но я все таки это было мне так, типа, хочу, но как-нибудь чуть позже. Потому что э, я когда обмолвилась об этом папе, он, конечно, э, впал в ступор и такой, зачем тебе это? <laughs> вот. А потом когда из-за у меня выпали волосы. Ну, абсолютно спокойно. Самое стрёмное было, когда они начали выпадать, потому что я вот помню, я мыла голову, и вот намыли вы волосы шампунем, от, убираю руки от головы, и понимаю, что на моих руках, короче, куча волос. И это было очень неприятно и неожиданно. И потом они начали сыпаться везде, и это так стрёмно. Я не хотела смотреть, как я лосею, потому что, ну, как-то это что-ли подтверждало, что я болею. Вот. Поэтому мы решили постричься. Но мы решили не шокировать всю семью сразу, потому что мы привыкли, что у меня есть волосы. Мы оставили сантиметр, Эм, но он тоже очень сильно сыпался, поэтому мы решили сбрить волосы целиком. И, в общем, это фиаско, братан. Мы пытались побрить голову бритвой, но, короче, у нас не очень получилось, потому что, как оказалось, машинка не может побрить человека аналоса, оставляет какой-то странно торчащий ежик. Вот, и мы такие смотрим в зеркало, и у меня такая голова, там тут серая, тут белая. Короче, это было очень стрёмно. И мы решили, в общем, пойти в барбершоп. В общем, мы превратили э, как бы бритье аналоса в какое-то прям приключение. В общем, у нас у дома есть барбершоп. И там написано Only for men», то есть там стрика такой мужчин. Но мы приходим и говорим, Здравствуйте. А нам говорят: Здравствуйте! А мы, понимаете, у нас такая политика компании, мы не стрижем женщин, девушек. Мы говорим: А вот у нас такие особые жизненные обстоятельства! Вы девушек в таких обстоятельствах стрижете? Ну, мы им ничего не рассказали, просто сказали вот эту фразу. А, вот, и администратор отошел, куда-то позвонил. А, в общем, пришел и сказал, что для нас решили сделать исключение. И, в общем. Мне выделили барбера, э, вот, и меня брили опасной бритвой, это круто, э, и барбер такой, Ух, я первый раз э, девушку опасной бритвой, я нервничаю, в общем, мы все там нервничали.
0: Слушайте, а фразу «я человека с опасной бритвой в руках»,
2: вот, ну и, в общем, меня поврили, это очень интересный опыт, я могу теперь всем рассказывать, вот меня брили опасной бритвой, а вас, а вас нет. Вот. И э, я познакомилась там с Барвелем, с администратором, и теперь я хожу к ним в гости и пью у них чай. На масленицу они угощали меня блинчиками с вишневым
0: вареньем. Сколько времени тебе типа, понадобилось, чтобы привыкнуть к этому образу? Понятно, что ты в целом уже была готова. И ты относилась к этому не так, наверное, критично, эмоционально, да, как некоторые, кто сталкивается с этим вопросом. Но все же, наверное, это был такой интересный опыт увидеть себя лысый. Ну, да. Я
2: привыкла, наверное, за неделю, мне понравилось, как я выгляжу, у меня оказалось вполне себе ничего, такая форма черепа, и в целом образ выглядел гармонично, но вот эти привычки, поправлять руками волосы, зачесывать их назад, или когда я мыла голову, я понимала, что ну что-то не то, чего-то нет, и это было очень странно, а еще в первую неделю мне очень сильно дуло в голову. Вот понимаете, когда у тебя есть волосы, все хорошо, они защищают от сквозняков и так далее. Но когда меня побрили на лысо, я лежу, у нас там балконная дверь приоткрыта, и понимаю, что мне прям по голове вот такой холодок идет, и мне холодно. Приходилось накрываться одеялом с головой или спать в шапочке. Это было очень неудобно. Но сейчас я же привыкла и не чувствую дискомфорта.
0: Был момент, когда ты все равно стеснялась своей новой внешности.
2: Нет, не думаю. Ну, наверное, самый такой странный момент, сложный, э, ну, не то чтобы сложный, просто непривычный, это снять шапку в торговом центре. Мы хотели сходить в кино, и нам доктор разрешил, он сказал, что нужно идти утром, пока там нет людей, и вообще в будний день. И мы, короче, пошли, решили собраться, и моя сестра предложила сделать из этого похода э, что-то, такое особенное, и, в общем, мы все нарядились, как вообще самые красивые э, девушки, и, в общем, э, там, каблуки, ювки, там, все дела, э, и пошли, и вот э, я захожу, снимаю шапку, и чувствую, что
0: под мой образ лысая голова очень подходит, и я такая вся, прямо загадочная. Можешь сказать, что вот этот момент, когда ты нарядилась, надела на себя все самое красивое, города сняла шапку, это такое универсальное лекарство для всех, кто хочет привыкнуть к своему новому образу? Да, стопроцентно.
2: Чтобы привыкнуть к своему новому образу, нужно эм, добиться того, чтобы ты нравился сам себе. Вот я смотрю в зеркало и понимаю, да, я хороша. И тогда мне абсолютно... Эм, Неважно, что бы по мне подумают окружающие люди, потому что я знаю, что я прекрасна. И так что вот такой вот способ очень
0: хорошо подходит. В общем, ты себя любишь. О, а, конечно. Как думаешь, кто себя не любит? Как им с этим справиться? Mm, я считаю,
2: что людям, которые себя не любят, не нужно так критично относиться к самому себе, не нужно придираться, ставить каких-то планов, которые нужно достигать. Нужно относиться ко себе профи и просто полюбить себя. все Если бы все было так просто, (и) да? Ну, наверное, да. Я не знаю, не могу сказать. У меня никогда не было периода, чтобы я не любила себя. Себя Себя-то я всегда любила.
0: Мне кажется, это надо сказать спасибо твоим близким.
2: Да, конечно, да. Они меня очень сильно любили и всегда говорили мне, что я самая красивая, самая умная, вообще особенная девочка. Но я выросла с полным пониманием и знанием того, что я действительно
0: прекрасна. Что помогло тебе больше всего на протяжении и помогает на протяжении всего этого периода, пока ты с этой болезнью работаешь?
2: Мне помогает мама. Мама со мной все время, она э, со мной в больнице, когда я капаюсь, она со мной идет на анализы, она со мной разговаривает про мои чувства, как я все это переношу, мы с ней все это обсуждаем. И, безусловно, мама мне очень сильно помогает в этом. Думаю, без мамы я бы не справилась. А так мы с ней самые настоящие напарники.
0: Последний вопрос. Я хочу, чтобы ты сейчас дала такое мини-послание тем, кто слушает сейчас тебя. Может быть, они только в начале пути борьбы с онкологией. Может быть, они уже давно с этим работают. Вот что бы ты им сказала?
2: Хм -хм. Дорогие друзья, я очень-очень хочу, чтобы вы всегда были уверены, что выйдете победителем из любой ситуации, чтобы вы всегда были уверены, и не просто уверены, не просто верили, а чтобы вы знали, что у вас все будет хорошо, чтобы вы знали, что вы выздоровите, э, и все наладится. И ваше знание, безусловно, поможет вам все перенести.
0: Спасибо большое.
2: Вам спасибо.